0: Na, csodálatosan szép napfényes péntek délelőttön, hosszú idő után most újra végre én is tudok jelentkezni egy beszélgetéssel. Eddig ugye Radozpata volt, aki segített nekem, amíg olvashatnátok az összefoglalómat, elég nehéz heteken vagyunk túl. Na de nem csak ezért, mert ezt megelőzően is, már egy nagyon kedvenc témával szerettem volna jelentkezni. Ez pedig a sürgősségi gyermekellátás, hogy mit tehet a szülő akkor, amikor be kell menni a sürgősségére, egyáltalán mikor kell elindulni. Kérdéseimet pedig nem is akárkinek fogom feltenni. Dr. Varga Norbert Csecsemély és Gyermekgyógyász a aki a helyi párkórház gyermekorvosa, és a doki hívó a szakmai felelőse, és a doktor urat ismerhetitek, hisz az első segélytanfolyamunkon párjával, Dr. Lónyai Ritával elég sokat tevékenykedett. Szia Norbi!
1: Sziasztok! Én is üdvözlök! Akkor és hát akkor várom a kérdéseket a sürgőségi ellátással kapcsolatban.
0: Na induljunk akkor a, a legelejétől, addig is, amíg esetleg érkezne nekem ide kérdés. Beteg lesz a gyermek, meddig várok otthon? Mi az a pont, amikor én azt mondom, hogy most már akkor lehet, hogy egy ügyeletet fel kéne hívni, vagy be kéne menni a sürgősségére, akár hozzátok a helypába? Hmm.
1: Hát ugye a sürgősségi ellátás hivatalosan a, nem a szülőnek kell megítélni. Hogy, tehát most azt mondom, ami a hivatalos. Tehát nem a szülőnek kéne megítélni azt, hogy a gyermekellátás a sürgősségi ellátást igényele, vagy nem. Ugye elvileg sürgősségi ellátásra vagy beutal a házi aros, de normális esetben hivatalosan egy sürgősségi helyre a mentővel kéne bejutni, ugye, mert ugye, a autó lesz az, amelyik oda viszi, a súlyos állapot tudják neket. És ott soktalanítják. Tehát kvázi a ellátó helynek az a feladata, hogy megmentsék az életét valakinek. Tehát ehhez képest, ugye ma Magyarországon nem így működnek a sürgősségi helyek, mivel hogy a, az alapháziorvosi, orvosi, meg a házi ügyeletek, azok nem igazán működnek sehol, úgyhogy a legtöbb helyen a sürgősségi helyre viszik a gyerekeket. Na és akkor ezeknek a sürgősségi ellátó Én azt szoktam mondani, hogy abban az esetben, amikor otthoni körülmények között nem tudják kezelni a helyzetet, akkor és nincsen más megoldási lehetőség, és nincsen konzultációs lehetőség, akkor nincs más, mint hogy elvinni a gyermeket egy-egy ilyen sürgősségi ellátó helyre. Én inkább korképeket mondanék, amint már. Ugyanezt kérdeztem
0: hogy... is volna, hogy akkor mondjunk is rá példát, hogy mi az, amivel tényleg mennünk kell.
1: Szóval, hogyha a gyereknek egy ö, epilepsziás jellegű rohama van, akkor azt mindenképpen el kell vinni. Szóval, hogy egy lázgörcse van, ha rohamozik, hogyha ha eszméletlen lesz, ez az egy olyan dolog, amit mindenképpen el kell vinni. Jó, akkor, hogyha mondjuk ez életében először van, hogyha ez egy ismert folyamat, a szülő tisztában van vele, hogy mit kell csinálni a lázgörcsnél, már megkapták a felvilágosítást, mondjuk, vagy ismert epilepsziást, tudja, hogy mit kell csinálni egy epilepsziás gyerekkel otthon ellátja, a gyerek feltisztú, jó lesz, akkor nem kell. De hogyha életében nem találkozott még epilepsiás rohammal, nem találkozott lázgörcsel, nem találkozott eszméletvesztéssel járó rosszul éttel, akkor nem szabad otthon csicsülni, akkor el kell indulni. Vagy elindulni, vagy pedig a mentőket értesíteni. Mondjuk egy görcsölő, rohamozó gyerekkel avval nem biztos, hogy jó ötlet beülni az autóba, meg kell várni, amíg a roham elmúlni. Jó, ez az egy olyan tényező, aminél én azt mondom, hogy mindenképpen sürgősségi ellátó helyre kell menni. Aztán sürgősségi ellátó helyre kell menni, hogyha valami olyan sérülése történik a gyermeknek, mondjuk nagyon magasról eset le, a magas esés az, hogyha a saját magasságánál magasabbról esik le, akkor az mindenképpen igényel egy általános megfigyelést legalább, de hogyha a leesés következtében olyan sérülő, szemmel látható sérülés szenved, akkor is vagy, eszméletvesztéssel jár az egy leesés. Ezek mindegyik olyan eltérés, vagy olyan elváltozás, amit mindenképpen szükséges lehetőség szerint megmutatni, hát, vagy elvinni, és ilyenkor, amúgykor ilyen tünetekkel elviszik a gyereket egy sürgösségi ellátóhelyre, akkor föl kell készülni, hogy a gyerekünket benn fogják tartani. Jó, tehát, hogyha ha már elmegyünk a sürgősségi ellátó helyre, akkor ne azért menjünk el, hogy valaki csak nézze rá, mondja, hogy minden rendben van, és akkor hazamegyünk egy fél órán belül, mert nem erről szól egy sürgősségi ellátó. Hogyha ha ennyiben gondolkodunk, hogy csak ennyit szeretnénk, akkor nagy valószínűséggel, hogy súlyos betegsége nincs a gyereknek, akkor nem megyünk sürgősségi ambulanciára. Jó, tehát a sürgősségi ambulancia abban tud segítséget nyújtani, hogyha valami tényleg rossz állapot van. Tehát egy olyan állapot, ami amitől nagyon megijed az ember, amitől azt gondolja, hogy Atya Úristen, hogyha csak kérdések merülnek föl benne, és szeretne rá válaszokat kapni, de hogy érzi ő is, hogy nincsen semmi veszély, akkor annak a megoldása nem egy sürgősségi ambulancia. Hú, most hát hiten ennyi, ezek jutnak eszembe, Jó, hát még lehet mondani a lázat is, abban az esetben, hogyha valakinek 40 fok fölötti hője van, akkor én arra is azt mondom, hogy a el kell menni egy egy kórházba, de azért azt megnyugtató társként tudom mondani, hogy ha valakinek 42 fok alatt van a hője, akkor még nem történik a szervezetébe semmilyen, ami súlyos károsodást okozna. Úgyhogy abban az esetben, hogy egy fél óra alatt ez a 40 fok fölötti hőt lehet rendezni, és a gyermek általános állapota jó, akkor még az se biztos, hogy nagyon fontos lenne a gyermeknek sürgősségi ambulanciára menni, akkor is, hogyha mondjuk meghaladta egyszer a 40 fokos hőt, de ez egy olyan kérdés, vagy kérdőjeles rész, hogyha valaki 40 fok fölötti hős gyerekkel elmegy egy sürgőségi ambulanciára, akkor a rosszat biztos nem fog csinálni. Oké.
0: Okay. Mm. Rendben a közben, amit aztán kérdeztem volna, mélykor állapotot, de itt uh, Teréz ránk is írt és kérdezi. Lázas, hányós, hasmenős állapot esetén, ha a gyermek nem iszik, mikor kell orvoshoz fordulni, és hova, ha mondjuk a házi orvos nem elérhető?
1: Na hát igen, ez a, ez a következő, mondjuk egy kiszáradás az, amitől ugye félünk. A kiszáradás, az különböző korosztályoknál különböző mennyiségű hányás, meg rosszulétet jelen. Hogyha egy újszülött vagy egy csecsemőről beszélünk, egy csecsemőnél, hogyha a hányások miatt mondjuk kimarad kettő darab étkezés, az már bőven elég ahhoz, hogy azt mondjam, hogy egy sürgősségi ambulanciára el kell menni. Jó, tehát az azt jelenti, hogy hogy mondjuk meg kellett volna etetni, akkor nem fogadott el semmit, utána hányt egyet, és akkor jött volna a következőt, és akkor se fogadott el semmit, akkor be kell menni. Mm. Jó? Tehát nem, nem az számít, hogy mondjuk 50-szer hányt, vagy egyszer hányt, hanem az a lényeg, hogy nem evett semmit. Egy csecsemő. Úgyhogy, ha két étkezés kimarad, akkor a sürgősségi ellátást igényel. Hogyha ennél idősebb gyerekeket nézünk, mondjuk azt tudom mondani, hogy ha egy 5-6 hányása van egy egy év fölötti gyermeknek, akkor ott már, hogyha ettől még rosszul is van, és nagyon bágyat is elfekvő lesz, és utána nem javul a helyzet, akkor, akkor ő már ki tud annyira száradni, hogy akkor érdemes elmenni, szintén egy sürgősségi ambulanciára. Aztán három éves kornában a következő lépés, három éves korú gyerekek már, hogyha mondjuk hányna ötöt, hatott, és kicsit bágyattabb lesz utána, akkor ő még nem fog tudni kiszáradni, hogyha azt megelőzően teljesen jó levet és ivott. Úgyhogy egy három éves kor fölött én azt tudom mondani, hogy mondjuk 5-6 hányás után, hogyha a hányás maga megszűnik, és a gyerek szépen elpihen, és piheg, és alszik, és aztán jól van, aztán föl kell, és utána elkezdi szogatni, akkor nem kell ebbe a sürgősségi ambulanciára menni. Hogyha 5-6 hányás után a gyerek elfekszik, bágyot lesz, és a nem oldódik két-három órán keresztül, akkor szintén érdemes elmenni egy sürgőségi ambulanciára. Jó, és aztán, hogyha meg folyamatos hányása van valakinek, megállíthatatlan, tehát mondjuk 5-6-ig szoktuk azt mondani, hogy ez úgy belefér egy ilyen hányás. Tehát, ugye mondjuk egy gyomorrontás, vagy egy vírusfertőzés éppen megdobja a gyomrunkat, 5-6 hányásnál kiürül annyira a gyomorbél, hogy, hogyha ennyi akart lenni a hányásos rosszulét, akkor vannak vége is. Ha nem ennyi akar lenni, mert mondjuk a vírusfertőzés az még intenzíven otthon a szervezetünkbe, akkor azt követően az 5-6 hányás után még további hányások jönnek. Hogyha egy pár korty folyadékot kap, és az egyből kijön, akkor szintén el kell menni sürgősségi látó helyre. Ja, és ez viszont nagyon fontos, hogyha hányt a gyermek közvetlen hányás után itatni nem szabad. Mert hogy ugye pont azért hány, mert ugye a gyomorirritáció van. És a irritáció fogja kilökni a tartalmat, és ettől fog hányni. Hogyha erre most ráítatok még, akkor szintén egy olyan helyzet alakul ki, hogy megint arra ingerlem a gyomrot, hogy hányjon. És ezért minimum fél órát kell várni. Tehát hányt egyet a gyermek, vagy hány mondjuk ötöt, 6 egymás után várni kell egy fél órát, és pártkort folyadékkal megkínálni. Hogyha ez megint kijön, megint kijön, megint kijön, akkor nagy valószínűség ezt otthon nem fogjuk tudni uralni ezt a helyzetet. Hogyha 5-6 hányás után eltelik fél óra, párkort folyadékot megitatok vele, és ez benne marad, akkor valószínűleg vége van most az akut hányás fázisnak, akkor szépen otthon lehet maradni. Aztán elképzelhető, hogy 12 óra múlva vagy következő nap megint jön a 6 darab hányás, akkor még mindig ugyanez kezdődik előről. Szóval nem azt mondom, hogy 5 hat darab hányást követően, a gyereknél nagy valószínűsége, hogy ha elmúlt, akkor az nem is fog ismétlődni. Csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit megnyugszik a szervezet, pár spócs folyadékot le tud nyelni. A folyadékra azt kell tudni, hogy ha ez bejut a gyomorba, onnantól kezdve egy fél óra múlva már tovább megy. Hát, tehát ha több mint fél órát volt a folyadéka, vagy több mint fél óra eltelt a megívása után, a folyadék megívás után, akkor nagyon nagy valószínűséggel az bejutott a szervezetbe, és felszívódott. Tehát onnantól kezdve attól félni, hogy akkor most hányt egyet. Meg mondjuk 12 órával ezelőtt hányt tegyet, hogy akkor megint csak kiszárad. Ha közben iszogatott valamit, akkor nem fog kiszáradni se. Jó, de hát amúgy a kiszáradásnak is vannak egyértelmű jelei. nem itt a hányás az egy dolog, de aztán utána, a hányás után azt is kell nézni, hogy milyen a gyerek általános állapota. És mm-hmm. a gyermek általános állapota nagyban meghatározza azt, hogy most itt kiszáradás egyáltalán felmerül-e, vagy nem. Mert vannak gyerekek, akik mondjuk hánynak sorozatban 15 20 aztán ezt követően meg futkároznak lent az udvaron, és semmi bajuk nincsen. De ezeket a gyerekeket azért, mert sokat hánytak, nem kell elvinni sürgősségi ambulanciára. Aztán van olyan gyerek, aki hány kettő nagyot, és utána annyira elfekvő, bágyat székony, hogy olyan mértékben kiszárad, hogy akkor neki infúzió kell. Szóval ezért nem lehet azt mondani, hogy hány darab hányás az, ami problémás, hanem azt kell megnézni, hogy a hányásokat követően a gyermek állapota milyen.
0: Tehát személyre szabottam, mert ugye nem vagyunk egyformák, és a, akár van. a mi saját esetünket nézem, hogy nálunk hasfeje és Magas láz volt, Dorotján, én próbáltam itt de igazából itt pár órán belül már olyan állapotba került, hogy tök elfekvő volt, és aztán egy bazi nagy hányása volt az autóban, amikor ugye elindultunk, hogy nézzük meg nem esetleg a láz hátterébe egy vakbélgyulladását, meg ugye visszatérő dolog, tehát hogy három napláztalanság után lett újra és egy nagy hányás, és igazából onnantól ketyent jobban, és, és így néztek, hogy, hogy tényleg csak egy szerhányt mondtam, hogy igen, ellenben lázas már két napja, de próbáltam itatgatni. Úgyhogy sok összetevős és tényleg nagyon szervezetfüggő gyerekeknél is, felnőtteknél is, mindenkinél. Norbi, azt mond meg nekem, ha a hányás hasmenés mesdjéjén maradunk, akkor ugye egy népi gyógymód az, hogy kólát, a szénsavat kikeverve, jó hidegen behűtve adok a gyereknek hasmenése, meg hányás van. Mindezek mellett ma már itt vannak a rehidráló folyadékok is, amiket én házilag elkészíthetek. Amikor azt mondod, hogy az utolsó hányás után fél órával próbálja mit adgatni a gyermeket, mit ajánlasz, milyen folyadék legyen az?
1: Hát első körben mindenképp sima víz, jó? Tehát semmi extra nem kell. Igen. Sőt, általában, hogyha ha valami cukros, vagy, vagy akár sós, vagy rehidráló, azok, azok sósak tudnak lenni. Ha ilyeneket ja. próbálunk adni, akkor azok tovább irritálhatják a gyomrot. Úgyhogy először azt kell, hogy lehetőség szerint hűvös vizet adni, jó, tehát nem meleget, az is szintén irritatív, a nagyon jéghideg is, úgyhogy hűvös folyadékot kell adni, pár korty vízformájában, nem kell bele keverni semmit. Ha ez elkezd megmaradni, akkor akkor onnantól kezdve igazából azt tudom mondani, hogy amit a gyerek kíván, és amit szeretnénk adni, a nagyon lényeges, és hogy ilyenkor ne legyenek nagyon ízes dolgok, mert minél ízesebb valami, annál jobban irritál, és annál könnyebben ismétlődik a hányás. Szóval nincsen egy elvileg, hogyha szájon át tudjuk őt itatni, semmi olyan meghatározás az elején, mondjuk egy első hányások után arra vonatkozólag, hogy mit kell neki adni. Ugye hát van ez a népi hiedelem a szénsav kikevert kólával. Azt tudom, hogy direkt elolvastam egy-egy ilyen tanulmányt, ami ezt próbálta megnézni, hogy mi a különbség, hogyha elvel adják, vagy sima vízzel, és hát ők természetesen nem találtak semmi különbséget de hát ennek ellenére azt tudom mondani, hogy, hogy láttam már azt, hogy a hideg kóla az, vagy a kikevert hideg kóla az jobban megmaradt a gyerekben, mint mondjuk a, a f- bármilyen más folyadék, de ennek ellenére én azért nem javaslítom, és nem kell ezért mindenkinek elmenni, hogy a úristen hány a gyerek akkor az első boltba el kell menni, hogy kólát vegyünk, mert hogy nem, nem segít annyival jobban, tehát hogy nem az az igaz, hogy hogy akkor a nagy segítséget nyújtani ez a kóla. Csak ha van otthon, és, és mondjuk látták már, használták már, és a gyerek erre jól reagált, vagy jobban reagált, mint a sima vízre, akkor üsse ő. De igazából ez azért szokott segíteni, mert hogy ugye szegény gyerek ott van, és akkor kiszáradt, kitikat, semmi se inni nem akar, de valami édes fackot adunk neki, akkor azt inkább el fogja fogadni. És hogyha nem hergeli föl magát, hogy már pedig ő nem akar inni, akkor kisebb az esély a hányásnak is, úgyhogy inkább én ebben látom az összefüggést, hogy, hogy kapott egy kis édes valami bacskot, akkor attól nem sír annyit, vagy nem hergeli föl magát, és akkor nem ismétlődik a hányása. Jó, a rehidrálós oldatokra, én azt tudom mondani, hogy rehidráló oldatot akkor érdemes adni, hogyha ha valakinek egy elhúzódó hasmenős és egy-egy hányós betegsége van, tehát hogy az első hányás után, vagy az első hányás sorozat után teljesen fölösleges rehidráló oldatot adni, mert az első hányási sorozat, hogyha annyi volt a hányásos megbetegedés, akkor a szervezetünkben az még nem fog olyan mértékű felborulást okozni, ami miatt szóba jön, hogy ugye a rehidráló oldatban található ásványokat vissza kéne pótolni, nem fogunk annyira még kikurcolni, vagy a szervezetünknek még a raktárai az még bőven jól működnek, úgyhogy ezért erre nincsen szükség. Hogyha mondjuk a gyereknél leindul egy, egy hányós hasmenős betegség, amit egy vírusfertőzés okoz, ami akár két-három napig is eltarthat, akkor a második nap után már érdemes rehidrációs oldatokat elkezdeni, akár otthon, vagy simán most már patikában ORS oldatot lehet venni, az a legegyszerűbb, és akkor azt lehet is adni.
0: Mondjuk mi van akkor, hogyha egy... Ö- egy olyan gyerek, aki mondjuk szopizik mondjuk egy 6-7-8 hónapos csecsemő, elkezd hányogatni Általában mondjuk azért az anyatáj benne marad, de sok olyan visszajelzést kaptam, amikor ilyenkor az anyukának uh, anyukát lesz szídják, hogy miért tettem erre a, a gyereket. Te mit mondasz erre? Egy szoptatott csöcsömő. Azt, hogy
1: tegyem erre. Tegyem ja. erre mindenképpen. Nem kell itt az a lényeg, hogy a gyerek ilyenkor megnyugodjon, nyugodt állapotban legyen, és hogyha őt attól nyugszik meg, hogy mellem van, és attól fog megnyugodni az ő gyomra, hogy akkor tejet iszik, akkor teget kell nekiadni. Jó, az anyatej, mert a sima tehén tejre azt mondja, hogy azt na azért ne adjunk. Jó, tehát ne próbálkozzunk akkor, amikor a gyerek hány, mert ugye a hányás kapcsolatában általában begyullad a gyomor bélflóra, és akkor nagyon nehezen tudja... A síma tejet lebontani, de mondjuk ez nem az anya tejre vonatkozik. Jó, tehát az anya tejet az tök jól le fogja tudni bontani, úgyhogy nyugodtan anya tejet lehet adni.
0: És milyen cuki kis tolmácsod Igen.
1: <gül> nem Én lehet kukkel jó,
0: baba mellett. Szia, És <gül> elmondja. Hogy ő is mondja, hogy
1: ő is anya tejet kap, hogyha esetleg hányna? <gül>
0: Addig egyébként, még, amíg szoptattam a kislányomat, milliószor megúztuk a kórházat. tehát azért az anyagdteje hogy tényleg egy sok összetevős, csodálatos ja, dolog, hát ez így Úgyhogy bármi van, betegség is van, szoptassá Igen. a gyerkölcöt, akármennyi idős.
1: Jó, tehát ugye az nagyon fontos, hogy az anyuka ott van a gyerekével folyamatosan, tehát az a vírusfertőzés, ami aktuálisan a gyerekben dúl, az Vagy az anyukában is dúl, ezért az anyuka termeli már egyből az immunoglobulint, ami megszünteti a fertőzést, vagy az anyuka már átesett rajta, tehát a tejéből benne van az immunoglobulin, ami megszünteti a fertőzést. Úgyhogy az tuti, hogy egy szoptatott csecsemő sokkal hamarabb meg fog gyógyulni bármelyik vírusfertőzésből, mint az, akit nem szoptatna. Úgyhogy ezt, ezt az, hogy nem szabad merre rakni egy hányos gyereket, azt el kell feletni. Tudod, hogy
0: hányszor egyébként jönnek tanfolyamosoktól is, nem csak vidéki kórház, hanem pesti kórház, vagy pesti ügyeletekről is, hogy annyira lesz ígyják az anyukát, hogy mit képzel, hány a gyerek a csecsemő, és hogy merre teszik. Hát. De van remény az olyan orvosok képében, mint te is, úgyhogy, és egy, egyre több. Igen. Itt a ti t- generációtok ugye itt van, és most már... Hát ez a... Ugye most már az
1: orvosok között is csomó elvégzik szoptatási tanácsadói tanfolyamot, és hát szoptatási tanácsadói képzés, az mondjuk speciál Nyugat-Európában az, alap ré... az alapgyerekorvosi képzésnek a része, ha. ami Magyarországon sem nincs. Ez így Úgyhogy van. ezért nincsenek tisztában ezzel, és akkor tej ez kezelik, tejet nem szabad adni hányásnál, ez tény. Jó, de ez nem az a tejre vonatkozik.
0: Itt még közben Teréztől jött egy kérdés, de talán ezt így közben meg is válaszoltuk, de azért így felolvasom, hogy akkor inkább az a szabály, hogyha nem iszik bágyat, elfekszik, akkor sürgősségi ellátásra szorul?
1: Igen, hát mondjuk mindenki ismeri a saját gyermekét, meg tudja ítélni, hogy ez az állapot, amit lát rajta, ez most tényleg így egy vészes rosszul létnek tűnik, tehát hogy tényleg elfekvő bágyat, úgy, ha magára hagyjuk, akkor elalszik, hogyha fölébresztjük, akkor visszaalszik, és ez egy szokatlan helyzet, nem így szokott viselkedni a gyermek, akkor ott már valószínűleg olyan mértékű lehet a kiszáradás, hogy akkor azt érdemes kórházba vinni. Főleg mondjuk akkor, ha nem is lázas, és annak ellenére, hogy nem lázas, így viselkedik, akkor ott ez már vágy elei. Illetve amit mondjuk jól meg lehet nézni, belenézünk a szájába, és hogyha vakolat fehér a nyelve, Mindezek mellett, akkor meg tuti biztosak lehetünk abban, hogy most ki van száradna.
0: Itt kell, hogy megemlítsük egy kicsit a kutacsnak a kérdését ugye kisülebb ja, gyermekeknél. Nézzük, ne nézzük, mit csinálunk.
1: Hát most erre azt tudom mondani, hogy az a baj, hogy laikusként megítélni a kutacsot az azért nem egy egyszerű dolog. Ez az kell, hogy az ember mondjuk lásson már életében legalább ezer kutacsot, és az ezer kutacs között legyen besüppet, meg elődomborodó, meg mindenfajta, és akkor utána már könnyűszerrel azt fogja tudni rámondani, hogy na, ez egy beesett kutacs kiszáradásos jel. Mondjuk a, egy nagyon durva kiszáradás egy csecsemőnél elég egyértelmű beesett kutacsot ad, de azt mondjuk szerintem nem jó megvárni, hogy már ott tartsunk, hogy egy beesett kutacsot fölismerjen egy olyan laikus, aki még életében nem látott beesett kutacsot. Úgyhogy, hát azt tudom mondani, hogy igazából a kutacsot tapintani kell és a tapintás tehát nem szemmel való ránézése az, amíg meg lehet ítélni, de inkább ne erre hagyatkozzunk. Jó, tehát a csecsemő viselkedéséből ítéljük meg, hogy a csecsemő az most elesett, bágyat, rosszul van, akkor vigyük el. Jó, és amúgy a csecsemőknél sokkal hamarabb kell, vagy sokkal hamarabb érdemes vinni. Szóval a csecsemőnél szerintem ne várakozzunk otthon, pláne egy fél év alatti gyerekkel ne otthon várakozunk és azon gondolkodjunk, hogy na, vajon ez most súlyos állapot, vagy nem súlyos állapot? Ha felmerül bennünk az, hogy itt valami súlyos állapot lehet, akkor tessék meg fogni ezt a csecsemét is elvinni a sürgősségi ambulanciára, hogy nem megoldható, akkor meg egy mentőt hívni. Jó, mert ha már ez felmerül bennünk, bennünk, hogy súlyos állapot van, még akkor is, ha nincsen, akkor azt tisztázni kell, azt, azt nem szabad annyiban hagyni. A, ugyanez a eltérés mondjuk, mit tudom, egy három év fölötti gyermeknél, ott azért már, ott egy kicsit az embernek úgy le kell nyugodni, rá kell nézni a gyerekre, meg kell így, tudni ítélni, hogy úristen mi van, hogy most tényleg itt úristen van vagy nincs úristen, mert azért az sokkal átverősebb tud lenni az három év fölött, Igen. gyerekek azok már tök strambok, szóval nekik egy ilyen átmeneti rosszulétet követően pikpak rendeződik az állapotuk, úgyhogy emiatt őket fölösleges kórházi ellátásnak kitenni, de egy csecsemőnél szerint nem érdemes gondolkodni, várakozni. Viszont úgy kell készülni, hogy bármikor egy csecsemővel elmegyünk egy südbözségi ambulanciára, az túti kórházi felvétel. Szóval ne verjük ki a hisztit, nem kell szabad ott azt magyarázni, hogy már pedig akkor én hazaviszem, ha nem tudják megmondani, hogy mi a gyerek baja, mert hogy pont ez van, hogy egy csecsemőnél nem tudjuk megmondani, mi a baja. Ezért van az, hogy egy csecsemőt. Még akkor is, hogyha mire beérünk már tökéletesen jól van, fel fogják a kórházba.
0: És akkor, hogyha most mire jutottunk ugye ideig, reméljük egy csomó, nem reméljük, tudom, egy csomó fontos infóval most azért elállítod a nézőket, meg azokat is, akik vissza fogják nézni. Ott vagyunk már a sürgősségén. Mit viszünk? Mi az, ami mindenképp legyen nálunk, ha a gyermeket sürgősségire visszük?
1: Hát mindenképpen úgy készüljünk, hogy ha elmegyünk egy sürgősségére, akkor nagy valószínűséggel vagy elképzelt, hogy benne fognak minket tartani. Hát, most a COVID mellett ugye maximum egy szülő lehet bent a gyerekkel, de egy szülő mindenképpen egy darab hozzátartozónak ez a joga, hogy ő a saját gyerekével ott maradjon. Jó? Tehát, hogy ha valahol véletlenül el akarják küldeni az anyukát, vagy az apukát, azt mondani, hogy nem maradhat itt senki a gyerekkel, ilyen nincsen. Szóval ezt ez nem létezik ma Magyarországon, ez büntetendő, hogyha, ha ez történne. Ezt csak azért mondom, mert hogy, hogy erre azért oda kell figyelni, de a legtöbb sürgősségi intézmény ez megoldott, szóval nem lesz ebből semmi probléma. Szóval úgy kell bemenni, hogy akkor egy két-háromnapos, ha valakit felvesznek kórházba, az két-háromnapos kórházi megfigyelés. Tehát háromnapi váltásruha mindenképpen legyen ott. Jó, olyan váltásruha, amivel a gyerek tud az ágyban feküdni, aludni, Sőt, még kell egy pluszt is vinni, mert mondjuk sokat hányna a gyermek, akkor ott össze fogja hányni, tehát, hogy akkor még mindenképpen legyen egy darab bónusz a három napi ruhához képes. Azt tudom mondani, hogy ennivalót nem érdemes vinni a gyereknek, mert ott egyrészt, hogyha egy, egy ilyen rosszul lévő beteg gyerek, azok minimális mennyiséget fognak erni, amikor már ott tartanak, hogy nagyon jó leszik, és tök jó van a gyerek, akkor kisegedik a kórházból, szóval emiatt a gyereknél erre speciálisan gondoskodni nem kell, viszont hogyha mondjuk tápszer teszik, vagy valami speciális étrendje van, akkor ezt kell vinni, jó? Mert pont az a tápszer a kórházban nem valószínű, hogy lesz, és egy csomószor az van, hogy még egy hányos gyereknél, hogyha akarjuk pont, hogy elkezdjen enni, és valami vadi új, vadidegen ízt adunk neki, akkor azt nem fogja elfogadni, viszont az ő saját megszokott tápszerét az sokkal könnyebben lehet neki adni. Úgyhogy ezért azt mindenképpen érdemes a saját tápszerét elvinni. Hogyha van valami, amit megnyugszik, amit vel, hogyha együtt alszik, akkor attól nyugodtabb lesz az állapot, akkor azt is vigyük el, és nagyjából ezen kívül más nem kell. Arra viszont föl kell készülni, hogy elképzelhető, hogy nem minden kórházban tudnak biztosítani a szülő számára a fekvőhelyet. Tehát, hogy ne úgy készüljünk, hogy akkor, akkor majd ott nekem lesz egy közös szobánk egy ágyikóval, és akkor én majd ott alszom a picivel. Sőt, egy csomó helyen azt sem engedélyezik, hogy a gyerek mellé befeküdjünk az ágyba. Jó, mert hogy attól függ, hogy milyen higiéniai szabályok vannak a kórházon belül, annak a függvénye, hogy mit engednek meg, vagy mit nem, illetve hogy milyen felszerelés van a kórháznak. Úgyhogy itt most a gyereket fogják ellátni, nem a szülőt fogják ellátni, úgyhogy arra felkészült a kórház, hogy a gyerek megkapja a teljes ellátást. Arra viszont sajnos a legtöbb kórház nincs felkészülve, hogy a szülőt is ellássa. Jó, de a legtöbb kórház mondjuk ennivalot tudnak biztosítani a szülő számára is, úgyhogy attól se kell félni, hogy éhen hal az egy darab kísérő, aki bekíséri a, a gyereket, de, de a gyerek lesz az, az elsődleges szempont, amire oda fognak figyelni. Tehát, hogy a saját kényelmi dolgainknak megfelelő cuccokat azért, ha van rá időnk és érkezésünk, a kupakoljuk mellé. Jó, vagy magunknak akár valami kaját, hogy innivalót, mert aztán lehet, hogy miről odáig eljutnak, hogy gyereket meg mindenkit ellátnak, hogy nem lesz idejük arra, hogy akkor majd az anyukának, apukának is összekészítsék az innivalóját.
0: Ezt tudom egyébként én is támasztani, bár nekünk ugye most felajánlották, így külön korteremben voltunk, hogy nyugodtan Dorottya mellett levágyat használhatom, nem használtam, akartam plusz munkát, a nőknek ezzel ö, csinálni, de hogy, hogy tényleg amennyire féltem, hogy egyszer majd odajutunk, milyen tapasztalatok lesznek, nekem szülőként is most ö, nagyon pozitív ö, tapasztalataim vannak. Norbi dokumentációba, például, ha olyan betegsége van a gyereknek előző zárójelentés, bármi, érdemes vinni?
1: Mindenképpen, mindenképpen érdemes. Tehát, hogy a, van valami ismert alapbetegsége, akkor az ismert alapbetegségnek, ha leír, akkor is, mondjuk semmi köze nincsen a, mondjuk egy hányáshoz az adott betegségnek, el kell vinni, mert aztán elképzelt, hogy mégis van, de hogy mi ezt nem tudjuk. És pontosan elmondani, hogy mi a gyereknek a betegsége, általában vagy az izgalom miatt, vagy egy csomószor fogalmunk sincs, hogy mi is az. Úgyhogy a papírokba ott meg le van írva. Úgyhogy ez azért sok mindent befolyásol. Sőt, hogyha a gyereknek valaha az életében volt valami allergiás reakciója, akármi, amit mi már elfelejtettünk, akkor az ez mindig ezeknek az árójelentéseknek a legelején vagy a legvégén kiemelve szerepel. Ez még egy másik dolog, ami miatt ezt mindenképp érdemes azokat a papírokat összeszedni és elvinni magunkkal.
0: És hogyha mondjuk nem hányás hasmenés, kiszáradás, Lász, hanem mondjuk azért megyünk sürgősségire, mert mondjuk a, a gyermek szépen, nem tudom, az allergiagyógyszeremet egy picit szopogatta uh-huh. akkor, akkor mit kell tenni? Igen. Most ez még Szó- menetkező szemben.
1: Igen, szembe. szóval, igen ez igaz, a sürgősségi ambulanciák között fontos különbséget tenni, hogy hol mit tudnak csinálni. Jó, tehát traumás eredeti sérülé, vagy sérülés, trauma következtében kialakuló bármiféle problémát, azt egybe egy belgyógyászati sürgőségi ambulancián nem tudnak ellátni. Ma Budapesten, illetve az egész országban a gyereksebészeti, vagy gyerektraumás ügyelet az egy csomószor változik, hogy melyik kórházban van, és melyikben nincsen. Úgyhogy mielőtt az ember elindul, erről érdemes tájékozódni. Van például az a gyerekes OS oldal, ahol az ember beírja a lakcímét, beírja, hogy milyen jellegű ellátást szeretne, és akkor kidobja neki, hogy területileg melyik az ő ellátóhelye, hova kell menni. Jó, tehát, hogyha mondjuk, most csak mondom, hogy a Hánypá Gyerekkorház sürgősségi ambulanciáján sebészeti ügyelet, az minden hétfőn, szerdán és szombaton van. A többi napon nincsen. Tehát, hogyha mondjuk valaki kedden beállít oda azzal, hogy a, a gyerek elvágta a kezét, akkor azt fogják mondani, hogy igen, látjuk, hogy elvágta a kezét, hogyha ömlik belőle a vér, akkor a vérzést ellátják, és tovább irányítják a területileg illetékes, traumaellátó helyre. Jó, tehát, hogy nem azért van ez, mert hogy ki akarnak cseszni valakivel, és akkor nem akarják ellátni, és küldik, hanem azért, mert a traumaellátás az meg van határozva, hogy ügyeleti időben melyik kórház végzi Budapesten, de ez az egész országban így van, szóval nem mindegyik traumaügyelettel rendelkező intézmény ügyel folyamatosan, ezért érdemes tájékozódni, miatt elmegyünk. Ez a traumás ügyelet. A toxikológiai ügyeletek, az ugye Magyarországon belül gyerek toxikológiai ellátás, azért a Hányfá kórházban van, abban az esetben, hogyha Budapest vagy környékén lapunk, és akkor ott itt történik valamilyen toxikológiai következmény, tehát valami mérgezés, a gyerek megöv, megövet megivott lenyelt valamit, akkor egyrészt van a toxikológiának egy gyorsan hívható száma, ezt most így fejből nem tudom, de helypárkórház.hu toxikológia, megnézi az ember, ott van egy szám, amit 0,24 24 órába lehet hívni, és ott tájékoztatást tudnak arról adni, hogy amit a gyerek megevet, megivott, az súlyosan mérgezője, vagy nem mérgező van-e valami olyan teendő, ami kórházban kell intézés, és ha van, akkor be kell menni a helypárkában, amennyiben a helypárkórház olyan kör, kör, vagy olyan közelségben van. Ha pedig nincsen erre lehetőségünk, akkor területileg illetik, és bármelyik sürgősségre kell menni, és akkor ott elkezdik az ellátás, de ott onnan is a helypáforrázat fogják felhívni, hogy mondja meg, hogy akkor mit kell tenni. Jó, tehát a mérgezésnél nagyon fontos, hogy először telefonálni kell, hogy mi történt. Hogyha a gyerek jól van, vagy jó, hogyha eszméletlenül fekszik hány vagy epilepsziás görcse van, a mérgezés után, akkor ki kell a mentőket, akkor nem kell gondolkodni. De hogyha a gyerek jól van, csak nem tudom, hogy később lesz ennek várni a következménye, akkor nem felkapom a gyereket, és elrohanok a helyen kórházba, vagy elrohanok bármelyik kórházba, mert a legtöbb cucc, amit a gyerekek megesznek, azokat csak akkor a dózisban eszik meg, ami nem okoz mérgezést, és ez egy fölösleges út. Úgyhogy erre megvan hála az égnek a 24 órás telefonos szolgálat, Hogyha ott azt mondják, hogy ezt kórházi körülmények között kell ellátni, akkor meg fogják mondani, hogy hova menjünk. Ha azt mondják, hogy nem kell kórházi körülmények között, akkor elmondják, hogy mit csináljunk otthon, mire figyeljünk, és ennyi. Úgyhogy ezért a... Bocsánat, Úgyhogy a mérgezéseknél ez a figyelembe vendő, és akkor az összes többi sürgősségi ellátás, azoknak meg, megvan a területi illetékes sürgősségi ellátóhelyek, Ahová el tudunk menni, ott általában begyógyászati belgyógyászati jellegű betegségek ellátása folyik.
0: És akkor, ha menni kell, és mondjuk ugye toxikológiai eredetű, akkor azért jó, hogyha a gyógyszert, a növényt, a marószert, bármi, amit lenyelt a gyerek, és azt mondja ja, a így. telefonba, azt vigyük, ugye?
1: Így van, így van. Hát Ez legyen... főleg ugye a növényekre vonatkozik, vagy ha mérgezés, hogy bármi esi felmerül, jó, mert telefonban úgyse fogja tudni az ember elmondani, hogy zöld levele van, piros bogyója, az Igen. ezer dolog lehet. Úgyhogy általában, hogyha ilyesmi történik, akkor be fogják hívni, és akkor be kell vinni a növényt, és ott megpróbálják meghatározni, hogy mi az. Hogyha bármiféle olyan termék, amiről lenyelte, megitta, akkor és bemegyünk a kórházba, nem telefonon keresztül próbálunk információt szerezni, akkor mindenképpen be kell vinni a terméket, jó, mert hogyha azt mondom, hogy hogy, hogy hát egy mosószer volt, van ezer fajta mosószer, szóval meg a, megmondom, hogy mit tudom én, W2 mosószer volt, abból is van 18 különböző fajta, szóval ezek nem elég, úgyhogy ezt el kell vinni. Ha otthonról telefonálunk, akkor a gyó- mosószer, gyógyszer vagy akárminek, a doboza ott van a kezünkbe, akkor a pontos nevét be tudjuk diktálni, és akkor ez alapján a bent a toxikológen, a toxikológus orvos az szépen rá tud keresni, hogy akkor az mit tud Jó, de hát hogyha már bementünk a kórházba, akkor ezt vigyük magunkkal mindenképpen.
0: Mi ezt is kipróbáltuk annak idején, nálatok voltunk először kórházban, az ilyen rövid lélegzetvételű, de dorciót gruppozott életébe először, úgyhogy mi egy inhalátorral jöttünk haza, és volt egy, nem tudom, egy pár órás megfigyelésünk, úgyhogy erről is tudok nyilatkozni, geniali, szuper csapat, nagyon gyerekcentrikus, és tényleg flottul történt az ellátás, hogy keressétek a Helypák kórházat is, hogyha ha szükséges, de inkább ne, de ha muszáj, akkor azért ugye hogy hova lehet fordulni. Norbi, annyit mondja még nekem, hogy a Covid miatt, mert ugye említetted, hogy most csak így kicsit összeszedjük, hogy azt mondtad, hogy ott lehet Covid uh, alatt is egy darab kísérő a gyerkőccel. Van-e még változás a Covid miatt? Kell-e ez gyereknek, felnőttnek? Erről is sokfélét hallottam.
1: Hát ha a sürgősséggel megy be valaki, akkor nem kell, ott a sürgősségi ellátás keretében megtörténik a COVID-tesztelés. Addigban a kórházban úgy meg, hogy COVID-susp, tehát hogy suspected, az azt jelenti, hogy gyanús COVID-ra. Elvileg, ha bár, van egy ilyen cseklista, a cseklista alapján bárki COVID-ra gyanús, akkor azon az osztályon kezdik el az ellátását, és aztán 24-48 óra elkészül a COVID-teszt, amennyiben COVID-ot nem igazol, akkor kiadják nem COVID-szúsz vagy ha igazolódik a COVID, akkor átkerül COVID-osztályra. Jó, a szülő is ott lehet vele természetesen, és hát azt is meg tudjuk oldani, hogyha nagyon nincsen más lehetőség, hogy mondjuk igazolt covid szülő beviszi a gyerekét, aki mondjuk nem covid akkor őket el tudják helyezni olyan elkülönített részlekbe, ahol ugye a szülő nem érintkezik másokkal, de együtt tud lenni a gyerekével, mint covidos. És ez fordítva is igaz, a covidos gyerek, hát sajnos ő a szülő, akkor azt nem fogjuk tudni elkülöníteni, hanem akkor a szülőként a osztályra fog kerülni, és a többi covidos gyerek között lesz, úgyhogy fel kell elkészülni, hogy akkor a szülő bemegy a gyerekkel, a nagy valószínűség el fogja kapni a covidot is. De, de mindenképp ott lehet a gyermekével, és sőt mi kérjük is, hogy legyen ott a gyerekével, hogy ne. Az, mert ápolási szempontból ma már azt tudjuk, hogy a gyerek jobban gyógyul, ha együtt van a szülővel.
0: Ez így van, nővérként és anyaként is tudom tanúsítani. Egyébként, ugye mondtad, hogy covid-osztál, tehát mert jól tudom nálatok, azért van, van egy olyan rész, ahol direkt a COVID-os gyerekek vannak, ugye, mert hogy ők is betegszenek meg sajnos. Erről csak egy pár mondatot, hogy honnan tudja a szülő, mi az a amikor hm. azt gondolom, hogy Hát igazából így lehet.
1: Szóval, ami van nálunk, az egy központi covid kórház, tehát egész Magyarországról, hogyha COVID- vagy COVID-szövődmény alakul ki, akkor ezt általában hozzánk hozzák teljes Magyarországról. De igazából én azt tudom mondani, hogy a covid gyerekek nem azért fekszenek a COVID-os osztályon, mert covid lettek, azért fekszenek a COVID-os osztályon, mert valami bajuk van. És a valami baj mellett még kiderül, hogy emellett még COVID-osok is. Jó, mondjuk például, hogy az más gyerek nagyon sokszor azért aszmázik be, mert összeszed egy vírusfertőzést, de ez lehet a COVID-vírus, lehet egy sima influenza vírus, lehet egy akármilyen, úgy hívják, hogy rinovírusok, tök mindegy, melyik pont ugyanúgy tüneteket fog produkálni, amivel elképzelt, hogy kórházi körülmények között kell kezelni. Csak mivel most van ez a COVID is, hogyha igazolódik, hogy COVID, akkor a COVID osztályon kezeljük. Jó? Tehát COVID miatt uh, súlyos állapot nem alakul ki a gyerekekben. Az az alapbetegség, amit egy vírus tud indítani, triggerelni, az a COVID mellett a gyerekben pont ugyanúgy alakul ki, és jön, tehát semmi extra új dolgot nem fog ettől a gyerek produkálni, ettől, ezektől nem kell félni. Tehát, hogy a gyerekekre nézve, tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy egyelőre Magyarországon is az a 10%-os tapasztalat, hogy semmi olyan dolgot nem csinál a Covid, amit egy sima, banális vírusfertőzést ne csinálna a gyermeknél. Tehát, hogy pont annyi, és pont úgy zajlik le, semmi extra nincsen. Van, akinél egy fosós hányos vírus formájában jelenik meg, van, akinél egy sima nagyon erőteljes, köhögéses, orfolyásos, megbetegedésként jelentkezik. Van, akinél egy krupot indukál, van, akinél egy aszmát indít be, van, akinél egy lázgörcset indukál. Jó, ez a... Ez a tehát maga a covid ez pont annyit csinál, mint bármelyik másik vírusfertőzés a gyerekekben. Csak aki Covid-os, az Covid részre bekerül. De ebből kifolyólag viszont azt is tudom mondani, hogy bármelyik tünete a gyereknek, amire eddig csak legyintettünk, hogy hát ez egy sima étköznapi vírus, A sajnos gyerek esetében akár a Covid is lehet. Jó, tehát, hogy, hogy így most ez egy kétélű fegyver, hogy a hála az én, a gyereknek nem csinál semmit, majd még egy pár szót mondok csak a hosszú távú következményekről, okay. de hogy, hogy is a, van. a rövid távú következmények nincsenek a gyerekre nézve, Viszont bármilyen banális, egy orfolyás is lehet Covid tünet egy gyereknél, sőt, egy csomó esetben még tünet sincsen. Úgyhogy ezért így nem lehet erre hagyatkozni, hogy akkor biztos szárazon kell köhögni, akkor Covidos biztos izé lázak kell, hogy legyen, akkor Covidos Nem, a gyerekeknél nem. Jó, a, a gyerekeknél egy csomószor csak egy egyszerű orfolyás, vagy még annyi sincsen, és covid Úgyhogy ezért a fe, bármiféle minimál felső tünete van a gyereknek, akkor például a Heimper kórháznak a csekk alapján, akkor az COVID-ra tesztelik, és ő addig covid súlyf-nak számít, amíg egy felső légúti van, vagy egy ha, hányás hasmenésre járó megbetegedés, ugyanúgy COVID-susknak minősül, és azt is tesztelni fogják COVID-ra. Jó, tehát ha lázas, az is. Ezek mind, mind olyan tünet, amit a kórházi bekerülésnél covid tünetnek minősítenek, és ezért COVID-ra fogják őket tesztelni. Az, aki mondjuk egy ismert epilepsiás megint van egy roham, és nincsen semmi infekciós tünete, azt nem fogják COVID-ra tesztelni, de amúgy, ha fekvő beteg osztályra felkerül, akkor letesztelik őt is. Tehát most már így igazából mindenkit letesztelnek. Csak az, aki mondjuk a sürgősségi osztályon egy rövid megfigyelés után azt tudják mondani, hogy hazamehet, ott 24 órán keresztül lehet maximum feküdni. Akkor elképzelhető, hogy nem fogják megtesztelni COVID-ra, hogyha nincsen semmi ezekből a korábban említett COVID-tünetekből. Mert ez a rövid távú, és sajnos viszont a gyerekeknél van a hosszú távú szövődmények, vagy következmények, amit ezt a MISZ nevű betegségnek, vagy, vagy PIP nevű betegségnek, vagy milyen PIM nevű betegségnek hívnak. Ez egy összes szervet érintő eredetű gyulladásos folyamat, ami általában a COVID-fertőzés átvészelés után 2-4 héttel jelentkezik. Tehát a gyerek, hogyha van egy minimális náthája jellegű, és mondjuk nem tesztelték le, elképzelt, hogy akkor volt egy COVID-ja, sőt a tünetmentes COVID-osok, akik tünetmentesen vészelik át, sajnos náluk is jelentkezhet. Ilyenszor szóval nincsen meghatározó, hogy hogy kell ez a COVID-nak a gyerekben ahhoz, hogy jelenleg még nincsen tudásunk, hogy hogy kell a Covid-nak ahhoz lezajlania, hogy későbbiekben esetleg jelentkezzen nála az a betegség. Jó, ez a betegség, ez úgy jelentkezik általában, hogy elhúzódó láza van, és kivítései indulnak. Hogyha ez van, és emellett akkor köhög meg nehéz légzés is, tehát mintha visszaesne egy betegségbe, de általában itt a láza az nem múlik el egy-két-három nap alatt, hanem hanem három, négy, öt, hat, hét, nyolc, van, aki tíz napig lázas lesz. Úgyhogy abban az esetben, hogyha valaki belázasodik, és két-három nap alatt, mint ahogy egy sima ha lezajlana, nem múlik el, akkor őnál el kell kezdeni ilyen irányú vizsgálatait, tehát azt a gyereket is el kell vinni. Sajnos most jelen pillanatban a kórházba, aki mondjuk három napnál tovább lázas és akkor azt általában most már nem a házi orvos kezdi vizsgálgatni, mert ugye eddig úgy volt, ha valaki három tovább lázas, akkor meghallgatom, van egy időgyulladása, megnézem a pisiét, hogy nincs a húgyuti fertőzése, belenézek a fülében, nincs a gyulladása, de most általában azért, hogyha elhúzódóan lázas, három tovább lázas valaki, akkor ezt a miszt dolgot ezt a szem előtt kell tartani, úgyhogy most egy csomó házi orvos inkább elküldi a gyerekeket ilyen gyanúval a heimpál kórházban. a, kórházba. hát a misztet is, ezt a típusú betegséget is a heimpál kórház viszi, mint covid következmény. Mondjuk azt tudom mondani, hogy hála az égnek az ez egy elég ritka dolog, szóval nem kell attól félni, hogy nagyon sok gyereknél van. Én azt látom most, hogy körülbelül heti egy vagy kettő ilyen jelentkezik a heimpálban. És mondjuk el lehet képzelni, hogy mondjuk hány ezrenesnek esnek át mondjuk egyszerre COVID-on, és akkor abból a több ezer gyerekből, mert ugye nem azt kell nézni, hogy a tévében hány Covid-os gyerek, vagy hány Covid-fertőzöttet mutatnak, vagy a gyerekek nagy része az tünetmentesen esik át, tehát valószínűleg heti több ezer gyerek esik át covid és ebből egy-kettő, akik miszesek lesznek. Szóval még nincsenek meg az arányszámok, meg még nincsen. Most, most kutatás alatt áll az egész, nem tudunk egyértelmű dolgokat mondani, Igen. de nagyjából mi ezt látjuk. És azt se tudjuk, hogy akkor csak most hogy, a, hogy most ez a misztesek közül mi csak azokat látjuk, akik már intenzívre kerülnek, tehát, vagy súlyos állapotba kerülnek be, és nem látjuk azokat, akiknek mondjuk minimál minimált tünetekkel kicsit elhúzó és vele zajlik. Vagy tényleg mindenkinél ennyire súlyos következményekkel járnak, akkor tényleg tök ritka, tehát, hogy ezt se lehet megmondani.
0: Hát, hogy anújel van, akkor mindenképp forduljatok. Orvoshoz, és én azt is hozzátenem, hogyha mondjuk, mert vannak a régebbi vágású akik még mindig csak legyingetnek, akkor ne hagyjátok magatokat, és igenis járjatok utána, és az, az óvodapedagógusoknak, az iskolába levő pedagógusoknak pedig azért én azt is szeretném üzenni, hogy ne menjenek el, gyerekek mellett, csak úgy, főleg, hogyha visszatér a közösségbe, és tudjuk azt, hogy Covid fertőzésen esett, tehát akkor igenis én kérek szépen mindenkit, hogy ebben figyeljenek, azokra a gyerekekre, meg amúgy is az összes többire, de nem Norbi, szintem ez nem olyan nagy kérés, okay. tehát most egy kicsit jobban figyeljünk oda, mint általában. Hát én nagyon szépen köszönöm neked, hogy ebben a lassan majdnem egy órában a rendelkezésünkre álltál. Nagyon sok hasznos dolgot mondtál mindennel kapcsolatban. Én köszönöm neked, Norbi, és további jó egészséget kívánok, hogy az a családos hivatás, amit te és amilyen minőségben képviseled minden túlzás nélkül, azt még hosszú-hosszú száz évekig tud csinálni.
1: <gül> köszönöm szépen! <gül> jó.
0: Hogyha érkezik kérdés, akkor azt még esetleg elküldhetem, neked is tudunk majd szólni Ezt előre köszönöm szépen. Sokan kérdeztétek itt menet közben, hogy visszahallgatható lesz az adás. Igen, visszahallgatható lesz. A Danos Studio Facebook oldalán fogjátok majd meglátni vagy látni a videót, és akkor tudtok alá kommentelni. Én pedig, amiket a doktor úr javasolt oldalakat, elérhetőségeket, azokat kifogom kommentbe tenni a videó alá, és akkor ott meg fogjátok találni. Vigyázzatok magatokra, köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok, és szép napot mindenkinek. Szia Norbi, sziasztok! Szép
1: napot, sziasztok! Sziasztok!